0: Casar Seguros patrocina este espacio.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este programa del Tercer Sector... Un programa en el que hablamos de asociaciones, de fundaciones, de ONGs, de cooperativas, mutuas, mutualidades. Un programa, cuando hablamos de tercer sector, que quiere decir que no es un sector eh, gubernamental, es un sector público, es un sector privado, que tiene beneficios, pero que todos aquellos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fue creado. Es decir, tiene efecto sostenible, que normalmente coincide con... Eh, con un fin social, eh, eh, con un eh, algo de in interés social, una cooperación internacional, el tema medioambiental o cualquier otro tema que sea de interés eh, de interés eh, para la sociedad en su conjunto. Imagínense como a veces comentamos una pequeña fundación que recauda para financiar eh, determinadas investigaciones, eh, enfermedades raras que si no existiera esa ...esa fundación recaudando y buscando la financiación... ...para esa investigación, pues probablemente no se realizaría. El tercer sector que complementa pues al sector... ...tanto público como privado. Y a veces se eh, incardina, ¿eh? en el caso por ejemplo... ...de cooperativas con muchísima fuerza en nuestro país... ...o en el caso de las mutualidades. Eh, recordemos que en España hay más de 43.000 empresas... ...en la Confederación Española de Empresas de Economía Social... Y alrededor de dos millones de trabajadores vinculados en toda Europa, 13 millones de trabajadores. Y es esta economía social precisamente en momentos de crisis, en momentos críticos como el actual, cuando crece, cuando sigue creando empleo. ¿eh? Lo vimos en la anterior crisis y en esta pues estamos esperando resultados. Pero al menos si no crece, se mantiene o eso se intenta. Bueno, pues eh, como les decía, el tercer sector, que también se basa en la solidaridad eh, eh, la solidaridad mercantilmente organizada, quería decir. Eh, para ser eficaces. Eh, es, es, en ese eh, tiene de común es un aspecto común con el sector asegurador lo que pasa que en el caso del sector asegurador para quien pueda pagarlo y en el caso del tercer sector intentan salir por sus medios eh, bueno pues les decía eh, esta es la presentación un poco del programa para quienes vayan siguiendo y eh, ahora les cuento un par de notas y eh, entramos en una entrevista de alto interés precisamente hoy con una fundación con una de las eh, fundaciones importantes de este país pero comenzamos bueno, este 15 de septiembre se celebra algo que nos debía interesar a todos y no sé si ha sido recordado suficientemente desde los medios nos referimos a que se celebra el Día Internacional de la Democracia y se viene celebrando desde el año 2008. Concretamente, el 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez el, al año siguiente, por eso les decía que en el año 2008. Este año, 2020, eh, se concibe como un reto para las democracias debido al, a la covid o a, la COVID, o, al COVID, o a la COVID, porque según la Real Academia se puede pronunciar de las dos maneras, COVID-19. Proteger la democracia es todo un reto debido a las medidas de emergencia que se están teniendo que adoptar para contener la pandemia COVID-19, restricciones a la libre circulación de las personas, al derecho de reunión, a la libre difusión de la información, mayor control policial de la población, restricciones a la educación, etcétera, etcétera. Eh, recordamos que eh, Naciones Unidas pues ha pedido eh, a los gobiernos que las medidas que se adopten sean necesarias, proporcionarias y no discriminatorias, porque hay de todo. Y luego un poquito de historia. La fecha de su celebración rememora que el 15 de septiembre de 1997, en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia, después de las sucesivas conferencias internacionales sobre democracias nuevas y restauradas que comenzaron en 1988 por iniciativa de la presidenta de Casa de Filipinas, Corazón Aquino. Eh, Corazón Aquino fue elegida por los filipinos después de que en 1986 la llamada Revolución Pacífica del Poder del Pueblo pusiera fin a más de 20 años de dictadura de Ferdinand Marcos. Bueno, pues... Eh, Hoy, recuérdelo, 15 de septiembre es eh, el día, eh, el día eh, internacional de la democracia. Y queremos enlazarlo también con otra importante efeméride que se celebra esta semana, que es el próximo 17 de septiembre, eh, o sea, el, el próximo jueves... ...tenemos el Día Mundial de la Efermer, eh, eh, ...y además también trata de lo mismo... ...la enfermedad de la Alzheimer en tiempos de coronavirus... ...nos eh, comunican que los pacientes de Alzheimer... ...pertenecen al grupo de población de mayor riesgo... ...frente al coronavirus... ...tanto por estar en la franja de edad... ...de los más afectados por, por la COVID-19 como por el gran riesgo que está existiendo de quedarse desatendido durante la pandemia, ya que el 80% de estos pacientes están a cuidado de un familiar eh, que en la mitad de los casos también tiene más de 65 años. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, eh, bueno se celebra el 21 de septiembre a la Fundación Alzheimer, organiza una reunión, esto, sí, el 17 de septiembre, es el 21 de septiembre, no el 17 de septiembre que les estaba diciendo, para hablar de todas estas cosas, la enfermedad de Alzheimer y sus características en el marco de la pandemia COVID-19, principales problemas y trastornos para este tipo de pacientes, adaptaciones a un nuevo estilo de terapias no farmacológicas, actividades y recomendaciones para cuidadores, cómo utilizar las nuevas tecnologías que podemos aprender de la experiencia de otros países y tal. Bueno, como les decía, próximo lunes, no jueves, no ¿eh? jueves es una reunión para hablar de todos estos temas y enfocarlos de cara a hacer fuerza al próximo 21 eh, Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, eh, hablando de fundaciones y otros temas, eh, este mes de septiembre se ha abierto la convocatoria de ayudas a proyectos de ONGs eh, con por parte de Fundación Mutua Madrileña una de las fundaciones que destina recursos por un importe eh, pues eh, elevado, digamos, importante eh, y que eh, tiene interés para todo este mundo de ONGs y asociaciones que quieran presentarse o quieran presentar esos proyectos Hablamos con Lorenzo Kuklin director, eh, director general de esta Fundación Mutua Madrileña Buenas tardes, Lorenzo
2: Hola, buenas tardes,
1: Miguel. ¿Qué uh, tal? Bueno, muy bien. ¿Qué tal andamos? ¿Mucho trabajo? Pues,
2: fantásticamente. Hemos tenido eh, vacaciones, nos hemos podido ir a donde hemos querido, y hemos vuelto y tenemos trabajo. Somos unos privilegiados.
1: Bueno, vas a, vas a dar envidia. Por cierto, una nota al margen. Si nuestros oyentes escuchan un ruido de calle, etcétera, etcétera, tenemos a propósito en el estudio abiertas las ventanas para que el, el estudio esté siempre ventilado entra dentro de esas medidas de prevención eh, que todos tenemos que tener ante el COVID. ¿eh? Así que si escuchan algún ruido, discúlpenos, pero es la, única, es la manera más segura de tener el estudio bien ventilado y que no haya ningún tipo de problemas. ¿Qué, es lo que, qué, qué, qué número de convocatoria hace esta que lleváis de ayuda a proyectos de ONGs, eh, Lorenzo?
2: Bueno, pues es la, la, la décimo convocatoria, la pusimos en marcha en, en 2010 y la verdad es que no solamente estamos contentos porque es la décima ocasión o el décimo eh, año anual en el, que lo, ...en el que desarrollamos esta convocatoria... ...incluso en los peores años de la crisis... ...la hemos mantenido no solamente reduciendo el volumen de las ayudas... ...no reduciéndolo sino, sino incluso aumentándolo ¿no? Este año el importe total de las ayudas... ...asciende por primera vez a, a un millón de euros.
1: En este aspecto concreto... ...pero si hiciéramos un repaso a todo lo que supone... ...la responsabilidad social corporativa... ...en un grupo como Mutua Madrileña... ¿Qué nos podrías contar?
2: Bueno, la inspiración que tenemos nosotros de lo que es la responsabilidad social corporativa, como no solamente es una peculiaridad de Mutua, sino como ya en muchas otras empresas no se limita tan solo a la que es la acción social que desarrollamos a través de la fundación, también pasa por contribuir o por ayudar al desarrollo personal y profesional de nuestros, de nuestros empleados eh, pues contribuir a que nuestros proveedores se sientan socios de la compañía y mejoren eh, con nosotros se trata de ser transparente en la información económica financiera que ofrecemos, a, que ofrecemos a, los, a los mercados, se trata de tener un buen gobierno corporativo, al final se trata en definitiva de ser una compañía que, que, que no solamente hace las cosas bien, eh, sino que también eh, lo transmite, lo inculca y, y contribuye a mejorar la sociedad en alguna medida, en la medida de nuestras posibilidades.
1: Bueno, eh, y además imagino que todo esto está incidiendo mucho en la actividad ordinaria de negocio, es decir, el tener las cosas en orden y devolver un poquito a la a sociedad de, de lo que recibir de ella, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Afortunadamente yo creo que eh, nosotros siempre hemos pensado que la responsabilidad social corporativa, ejercerla de una forma eh, sensible, de una forma activa y de una forma convencida... Eh, que es muy importante esto del convencimiento, eh, pues contribuye a hacer la sociedad, a hacer la empresa mejor, a hacer una mutua mejor y que por lo tanto se nos reconozca por ello. Y sin duda alguna eso redunda en beneficio de la propia, de la propia compañía, no solamente de quienes nos rodean y quienes tienen relación directa o indirecta con nosotros, sino de la propia empresa.
1: Eh, nos podéis hablar de todas las líneas porque eh, hace dos años por lo menos que no hablamos eh, aquí en, en radio ante los micrófonos sobre las cosas que hacéis y tenéis un montón de líneas o sea dentro de la fundación un montón de líneas de estudios eh, unas por el área médica otras por el área de seguridad vial eh, cómo tenéis dividido todo esto bueno intentaré intentar esquemáticamente con eh, eh, tampoco muy
2: breve por supuesto son cuatro grandes áreas de actuación eh, la primera es la acción social, que se trata de ayudar a colectivos eh, desfavorecidos por razones económicas o sociológicas, eh, tanto en España como a través de la cooperación al desarrollo, a través de diferentes líneas de actuación que no me voy a detener, y una de las cuales, una de las importantes, no la única, es esta convocatoria anual de ayudas a la acción social ...que tú has comentado y sobre la que antes eh, comentábamos. Otra es el apoyo a la investigación médica en España... Eh, ...que tiene una dotación de alrededor de dos millones de euros... ...y que básicamente ayudamos a proyectos de investigación... ...relacionados con el área de la, de la oncología... Eh, ...las enfermedades raras que se manifiestan en la infancia... ...la traumatología y sus secuelas neurológicas... Y, ...y los trasplantes. Una tercera área importante es la difusión cultural... ...que apoyamos a instituciones culturales... ...para que puedan desarrollar sus objetivos... ...y su labor de, de, de difusión cultural... ...y una cuarta es la seguridad vial. La promoción de la seguridad vial... Intentamos, claro, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Intentamos centrarnos en, la, en el colectivo de la infancia y la gente joven. La gente joven que está en nuestra edad entre 18 a 25 años. Entonces, de estas cuatro grandes áreas emanan diferentes programas que están en torno... Este año estamos desarrollando en torno a 60 programas diferentes en las cuatro áreas.
1: Eh, ¿Y al final con qué dotación? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de la social, un millón de euros a estas convocatorias... La no, Fundación no,
2: no. tiene 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 un presupuesto anual que supera los nueve millones de euros. Está oscilando entre los nueve y los diez millones de euros anuales.
1: ¿Que se gasta al, al completo, digamos, en, en acciones?
2: Sí, sí, hombre, cuando comienza el año, nosotros a final de año, en el mes de diciembre, reunimos al patronato de la, de la Fundación, eh, que está presidida, al igual que el Grupo Mutua, por, por nuestro presidente, por Ignacio Garralda. Eh, se le somete al patronato un programa de actuación para el año siguiente eh, con unas líneas de actividad eh, absolutamente presupuestadas hasta el máximo detalle pero bueno esto como cualquier otra otra fundación que, que, que se precie de estar bien gestionada lo aprueba el patronato y luego y esas y obviamente esa, esas, todas esas líneas de actuación están ajustadas al presupuesto de ingresos eh, que tenemos, que al ser un presupuesto basado fundamentalmente en una donación de mutua Leña, eh, aunque es en base a los resultados de la propia compañía, eh, la verdad es que no, 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 no tiene grandes fluctuaciones, con lo cual eh, se cumple de una forma rigurosa y completa.
1: ¿Tenéis alguna relación con Fundación Lealta?
2: Sí, bueno, al margen de, de ostentar eh, mutua madrileña la, la, la fundación, mutua madrileña la, la vicepresidencia de Fundación Lealtad, bueno, pues la relación es muy intensa, ¿no? En primer lugar porque eh, la convocatoria de ayudas a la acción social, las ONGs que se presentan, se presentan alrededor de 450 proyectos de acción social pertenecientes a otras tantas ONGs cada año a nuestra convocatoria de, de ayudas, ¿no? Entonces, eh, eh, no es condición imprescindible, ¿eh? pero sí que valoramos positivamente… Sí que valoramos positivamente… Perdóname, porque me está entrando una llamada…
1: Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Ya ven, estas son las cosas que tiene el teletrabajo. No las siempre... pues
2: cosas del directo, ya estamos. Ya
1: estamos, las cosas del directo, efectivamente. Pero bueno, con toda esa frescura y, con... y un placer seguir con bueno, contigo. Seguro,
2: seguro que nos han sabido perdonar todos los oyentes. Entonces, entonces te decía...
1: Que, iba iba con que segundas bueno, esa, que, esa pregunta es que, que te no he hecho. Es que,
2: aunque no, no, aunque, aunque, no que, aunque no, es una condición imprescindible. sí nos gustan que los que las organizaciones no gubernamentales que concurren a nuestra convocatoria eh, estén pues, auditadas, eh, estén ¿no? analizadas por Eso la fundación, sí. por la fundación Lealtad. Para nosotros es un es un suma.
1: ¿eh? O sea, es decir que si eh, de esos 400 proyectos que presentan otras tantas ONGs o demás, las eh, ONGs, eh, o, que son asociaciones o fundaciones, se presentan a los mismos, si las cuentas las tienen auditadas por, por Fundación Lealtad, pues Santas Pascuas. O sea, tranquilidad, sí, además, sí, sí, sí. sobre todo por...
2: Es que más o menos el ratio es que un un 40, entre un 30 y un 40% eh, de, las que, de las que consiguen financiación para desarrollar sus proyectos cada año pues están analizadas por lealtad y un 60 o un 70% no. Esas son las fluctuaciones cada año en cuanto a los resultados de nuestra convocatoria.
1: Vale, como en la segunda parte del programa nos vamos a centrar especialmente en estas ayudas a la acción social, lo que hablábamos, lo que es actualidad ahora, pero apenas nos quedan unos minutos. Por ejemplo, eh, hablaros un poquito qué estáis haciendo en seguridad vial. Ya me has dicho que os dedicáis especialmente, como eso es tan grande efectivamente, a, inf a infancia y gente joven. Pero exactamente qué, eh, a... a ¿A financiar estudios sobre sobre la infancia de gente joven? No, eh...
2: básicamente lo que hacemos son campañas de prevención. Colaboramos con... Tenemos como socios a, a SLEME... Eh, y entonces, por un lado, desarrollamos charlas, actividades, iniciativas... en.
1: Explica lo que eh... es ASLEME, porque no lo va a entender todo el mundo. Pero... Ah, perdóname,
2: eh, disculpadme, pues eh, ASLEME es una asociación española de, 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 de lesionados, lesionados,
1: medul medulares, lesionados medulares... De... medulares mm.
2: eh, no solamente como consecuencia de, de accidentes de tráfico, que también, y la mayor parte de ellos lo están, sino también por otro tipo de, de accidentes, de siniestralidad, ¿no? Entonces con ellos lo que hacemos, ellos están muy enfocados en los temas de seguridad vial, tienen muchísima experiencia y nosotros Pensamos que, que bueno, que lo, como dice el dicho africano, ¿no? eh, si quieres ir lejos, eh, ve acompañado, si quieres ir rápido, ve solo, pero nosotros queremos llegar lejos. Entonces siempre buscamos el mejor socio para desarrollar nuestras actividades. En el caso de la seguridad vial, lo buscamos en SLEME. En el caso de la lucha contra el acoso escolar, que es otra de las líneas de acción de nuestro ámbito de acción social, lo hacemos con la Fundación ANAR. ...y entonces con el SLEME desarrollamos este ámbito de actuación... ...por un lado en los colegios a través, de, a través de, de charlas, iniciativas y actividades... ...y en las universidades trabajamos con chicos y chicas de 18 a 25 años... ...queríamos eh, desarrollar una línea de acción específica... ...de prevención de la seguridad vial con, con jóvenes de 18 a 25 años... ...pensamos que el lugar idóneo donde se encontraban estos chicos reunidos... ...es por esta edad, es en la universidad... Obviamente no lo vamos a hacer donde se reúnen para hacer botellón, no tiene mucho sentido. Y Entonces, bueno, pues lo hacemos en las universidades y hacemos, tenemos ya desde hace, desde hace siete, ocho años un programa muy dinámico, muy interesante y muy impactante con chicos y chicas que realmente lo que se pretende es a través de las charlas y las actividades que plantean los, las personas de, de ASLEME, pues que cambien su actitud de ponerse a volante y, y sientan eh, algo que en ciertas edades, cuando eres joven, no tienes conciencia de ello, ¿no? Y es el peligro, que tiene el peligro en general...
1: Sí, y, la caso, responsabilidad, la responsabilidad, ¿no? El peligro
2: y la responsabilidad que lleva consigo eh, ponerte a los mandos eh, de un bicho que lo puedes poner a 130 kilómetros por hora o a 80 o a 60 y que y que por las leyes de la física se convierte en una bala, ¿no? Y no eres consciente del daño que te puedes hacer y del daño que puedes hacer los demás si desarrollas una conducción imprudente, ¿no? Y es, y es lo que intentamos. Algunas veces alguien me ha preguntado, bueno, ¿y cómo medís eh, lo que se consigue a través de las iniciativas de seguridad vial? Y... y y yo digo, mira, es que yo con que un chico o una chica evitemos que se quede en silla de ruedas, es que con eso me doy por vencido. Con uno solo que lo haya conseguido, me doy por vencido.
1: Bueno, pues muy interesante lo que nos estás contando. Ahora vamos eh, en la vuelta de publicidad porque tenemos que hacer una breve pausa. Eh, vamos a hablar de esa convocatoria de ayuda de acción social y de los otros dos aspectos en los que está volcada tu fundación. Eh, nos hacemos una breve pausa. Nos esperas eh, un momentito, Lorenzo, y enseguida continuamos. Hasta ahora.
3: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. La Genuina Radio Económica.
0: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Queríamos hablar de amor, pero no tanto de hacer el amor. Pero es curioso cómo vinculábamos el amor con eh, con lo, la automoción. Bueno, eh, pues eso. Eso sí que es importante. Conducir con amor y pensando en los demás siempre. Eh, que detrás de cada vehículo y por mucha cara de velocidad que se nos ponga, hay buenas personas, padres de familia, hijos, hermanos, hermanas, eh, esposas, en fin. Eh, hay un mundo variadísimo, el propio mundo subido en el automóvil eh, a ver, estábamos hablando con Lorenzo Kuklin director general de Fundación eh, Fundación La Mutua o de, de Mutua Madrileña eh, Fundación Mutua, ¿no? o así directamente, o Fundación, Fundación La Mutua Madrileña. Mutua Madrileña eh, Lorenzo, eh, hemos hablado de seguridad vial, de infancia y gente joven, hemos visto que llegáis hasta el espectro universitario eh, también hay otros dos aspectos dentro de los cuatro que nos contabais que abarca la, la Fundación. Uno de ellos es el de investigación médica, si mal no recuerdo. Sí. Ahí todos los años estáis financiando acciones como, eh, como investigación contra el cáncer, etcétera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Concretamente financiamos proyectos de investigación relacionados con la oncología, la lucha contra el cáncer, las enfermedades raras que se manifiestan en la infancia, los trasplantes y la traumatología y sus secuelas neurológicas.
1: Yo recuerdo haber leído en algún momento unas noticias en prensa general hablando de que se habían conseguido determinados resultados gracias a la financiación que vosotros habíais aportado. Quizá tienes tú más fresco el dato que yo.
2: Bueno, claro, tener en cuenta que nosotros, eh, Miguel, eh, llevamos desarrollando esta línea de apoyo a la investigación médica en España desde hace, desde hace 15 años. Entonces, eh, oye, gracias a Dios le hemos dedicado, le hemos podido dedicar durante todo este tiempo muchos millones de euros y sí que hemos logrado con este apoyo, a veces no solamente de la Fundación, en el que han concurrido también otras fundaciones o instituciones sí que se han conseguido avances en, en, en la investigación pero más que en la investigación en la mejora de los tratamientos de los tratamientos eh, médicos eh, la red Oncosur eh, que se quería que se creó pues hace alrededor de 12 años para que los hospitales del sur de Madrid y de la Comunidad de Madrid en general pudiesen eh, tener activos los mejores tratamientos contra el cáncer eh, para actuar más rápidamente ante enfermos que, que presentaban un determinado tipo de cáncer con unas determinadas características, que era al final una gran base de datos informativa a este respecto, pues se pudo constituir gracias a, al apoyo de la Fundación Mutua Maileña. Eh, son temas que realmente, como te decía antes, refiriéndome a la, sociedad, a la a seguridad vial, eh, con poco que consigamos ya nos damos por satisfechos, aunque en este caso un poco es, es mucho.
1: ¿Os conecta de alguna manera el hecho de que vosotros seáis eh, eh, los eh, a ver el referente en temas de salud a través de vuestra participación mayoritaria en, en esa aseguradora que es SegurCaixa de eh, ¿Os condiciona dentro de la fundación? Bueno, eh,
2: eh, el tema de nuestro apoyo a la investigación médica, como te decía, lo iniciamos hace 15 años mientras que Adeslas se incorpora al grupo mutua madrileña eh, con la compra del 50% de seguro Adeslas -caixa a, a CaixaBank en, en 2011. ¿no? Es decir, es, es anterior, pero sin duda alguna el hecho de que Adeslas, que es la líder en España en seguros de salud, pertenezca al grupo mutua, eh, yo creo que lo que nos ha hecho es eh, eh, potenciar el interés y la atención que le dedicamos a, a los temas de salud y en concreto a las ayudas a la investigación médica. El tema de salud de la Fundación no solamente, está, no solamente está orientado o centrado en estas ayudas a la investigación, sino que también, y antes te escuchaba cuando hacías referencia a los temas de Alzheimer, pues hemos desarrollado un buen número de actividades, de simposios y de conferencias, eh, desde intentando eh, profundizar desde si, desde si es posible la prevención del Alzheimer, que la respuesta en aquel simposio que organizamos era que no, hasta, hasta cursos eh, y manuales, ...para apoyar el cuidado de los enfermos de Alzheimer... ...por sus cuidadores familiares o no o no profesionales.
1: Bueno, otro de los capítulos importantes... ...que tenéis dentro de la fundación... ...es eh, orquestar de alguna manera... ...todo lo que supone voluntariado, ¿no? Incluso dais unos premios al voluntariado.
2: Sí, eso surgió porque nosotros pusimos en marcha... ...también hace 10 años... ...un programa de voluntariado corporativo en mutua en el cual está participando ya de forma activa más del 20% de, de la plantilla, este año no, por las circunstancias tan especiales que estamos todos viviendo o, o sufriendo, pero ha ido increciendo y ya te decía que, que está participando de media anualmente un 20% de la plantilla de Mutua en programas, además, muy muy comprometidos, ¿eh? que van desde la formación de mujeres maltratadas hasta el cuidado de niños con enfermedades congénitas y, y pasando también por la eh, por atención y ayuda en, en, en comedores en comedores sociales. Es un amplio abanico de, de actividades de voluntariado. Y bueno, la verdad es que esto eh, nos animó, esta enorme presencia que tiene Mutua Baileña, el voluntariado corporativo nos animó a, a desarrollar alguna iniciativa adicional en este mismo ámbito y como fue la de premiar las iniciativas de voluntariado, no solo premiar, sino también promover el voluntariado entre los jóvenes españoles. ¿no? Pensamos que los jóvenes españoles pues a veces ¿no? tenemos la sensación de que son jóvenes interesados solamente en lo que les eh, dicen, y lo que les influyen pues determinados eh, youtubers y que no ven mucho más allá de la Playstation y de la demanda de su propia satisfacción personal, cuando la realidad es que es una generación enormemente solidaria y probablemente mucho más solidaria que, 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 que generaciones anteriores. ¿no? Y esto queríamos ponerlo en evidencia, queríamos darle relevancia y es por lo que pusimos en marcha estos premios universitarios al voluntariado social y he de decirte que lo pusimos en marcha hace también cinco o seis años y que tenemos más de un 90% de universidades españolas concurriendo a estos premios cada año.
1: Bueno, allí hay un tema curioso también. A finales de julio os dabais a conocer, perdón, a finales de julio de este año, eh, algo que no sé si se sigue, conforme, eh, vamos, eh, sigue confirmando en estos momentos. Y es que la juventud española cuida su salud eh, física, pero la mitad eh, de esa población tiene una mala percepción de su propia salud mental. Y esto era una conclusión que se derivaba de los resultados del segundo barómetro juvenil de salud y bienestar, eh, ...realizado por FAF y por vuestra fundación, eh, pero con, con un trabajo de campo del año 2017. ¿Tú crees que eso ha variado ahora con el COVID? O sea, algo que nadie se esperaba. ¿De verdad piensas que los jóvenes eh, siguen pensando que tienen mejor salud física que mental?
2: Bueno, no sé si ha variado porque cada vez que hago una afirmación me gusta que esta esté
1: basado basada. Que se sostenga en con es, algo, ¿no? En el hecho, soportada, ¿no? efectivamente, sí. Eh,
2: no sé si habrá variado o no, pero sí sé que aquellos datos realmente eran eran preocupantes. Hombre, la verdad es que eh, esos problemas de salud física, por lo que decían los jóvenes, que era el interés del, del propio estudio, ¿no? Porque es en base a lo que te dicen, a lo que te dicen de hechos cubría un amplio aspecto ¿no? desde aquellos que en algún momento habían tenido ideas suicidas, que realmente yo creo que es un problema importante de nuestra sociedad hasta aquellos efectivamente que, que tenían eh, de forma constante un sentimiento de soledad el sentimiento de soledad no cabe ninguna duda de que durante la etapa del confinamiento no puede sino haberse sino haberse incrementado ¿no? es un sentimiento de soledad que no solamente afecta a la gente joven sino también ...a la gente mayor, cada vez en mayor medida... ...sabemos que hay personas mayores viviendo solas en sus casas... ...y que de nuevo la situación generada por la pandemia... ...les ha hecho incrementarse todavía esa, esa, esa situación de, de, de soledad. Esa soledad además, hablamos de problemas eh, psíquicos, ¿no? Pero la, la situación de soledad no solamente a personas, eh, a personas eh, mayores... ...sino también a los jóvenes deriva a su vez en, en problemas en problemas físicos deriva en depresiones las, las depresiones derivan a su vez en en, en falta, en falta de, de cómo se dice eh, en falta de recursos para hacer frente a otras enfermedades que vayan surgiendo, y al final es una pescadilla que se muerde la cola y esas enfermedades, eh, huesos males, digamos psíquicos, se convierten a, a, también en, en problemas de salud física.
1: Bueno, ya parece que me empieza a despuntar eh, toda la problemática que hay en este país sobre el suicidio. Por cierto que en este programa, a lo largo de los casi siete años que llevamos en marcha, lo hemos tratado en distintas ocasiones cuando prácticamente nos hablaba y además eh, lo he visto y luego denunciado también en algún diario, pero aquí siempre hemos dicho que cómo era posible eh, que el suicidio en España genera más de 3.000 eh, eh, muertos cada año, más de 3.000 muertos, que es que triplica en definitiva los fallecidos en, en accidentes de circulación y sin embargo eh, las políticas de prevención, que ahora parece que empieza a haber algo, pues eran... no existían, ¿no? Es decir, faltan estudios específicos y sobre todo hacen falta políticas y, y ver que ese problema existe, sacarlo en la... Eh, no sé, proyectarlo e intentar eh, buscarle soluciones, ¿no? Claro.
2: Eh, hombre, eh, habría que hacer un análisis de... De, basado en la opinión de terceras personas, por supuesto, y obviamente, de cuáles las razones que llevan al suicidio a, a las personas que, que finalmente lo cometen. ¿no? Seguro que son muy variadas, pero yo estoy convencido que una de los las eh, razones preponderantes sería lo que antes estábamos hablando, el sentimiento, de, el sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad es terrible, es desgarrador, y de hecho... Eh, no tiene mucho que ver, pero también hablando del sentimiento de soledad, una, de, los, una de, las, de, las, de las razones que los chicos y chicas que sufren acoso escolar, y en concreto ciberbullying ¿no? a través de redes sociales, eh, eh, lo que más lo sufren, eh, una de, los, de, los, de, los, de las circunstancias que más, que más daño les hacen, al margen de las agresiones físicas, por supuesto, es el aislamiento en redes sociales, es decir, para un chico o una chica en la preadolescencia o en la adolescencia, el que le aíslen sus compañeros de clase... En las redes sociales es algo es algo terrible es algo tremebundo y, y claro eh, los chicos y las chicas jóvenes no tienen los recursos que tienen las personas mayores eh, o los adultos para defenderse de estas de estas circunstancias ¿no? sí. al final la soledad y el aislamiento eh, es uno de los problemas eh, yo creo que eh, que tienen unos mayores efectos en la salud mental de la población española en estos momentos.
1: Según los especialistas, además, el efecto túnel que se montan, que no ven salida y tal, y bueno, la verdad es que hay muchas salidas, lo que pasa es que a lo mejor necesitan alguien que les ayude... A, ...a verlo... ...yo me acuerdo que eso lo tratamos en los primeros momentos... ...y además era con la directora del teléfono de la Esperanza... ...en aquella época... ...luego hemos tenido... Eh, ...algunas asociaciones... Que, ...que han sufrido este caso en sus propias familias... ...y que están muy concienciados que... ...hay que trabajar porque no les ocurra a otras familias... ...lo que a ellos les ocurrió... ...bueno, a, vamos a hablar ahora ya de acción social... Eh, ...vamos allá de esas ayudas a proyectos de acción social de esa décima convocatoria anual de ayudas a proyectos de acción social. A ver, ¿cuándo habéis lanzado la, la décima convocatoria? Así, hace pocos días, pues vamos.
2: La, la, no, la lanzamos, en, la lanzamos en junio y el plazo para la presentación de los proyectos... Se abrió el 8 de septiembre y, y termina el 2 de octubre a las a las 3 de la, a las 3 de la tarde.
1: Bueno, Entonces, eh, he, he dicho mal, he dicho, lo habéis lanzado hace poco, lo lanzasteis hace tiempo, pero algo me sonaba a mí que era eh, el plazo, el, el el plazo, plazo para recibir. De los
2: proyectos se ha abierto el, el pasado 8 de septiembre, Entonces, pero sí que, la, sí que la anunciamos antes del verano para que las ONGs puedan preparar con tiempo el proyecto que nos vayan a presentar.
1: ¿En ¿El tema lo establecéis vosotros o son libres? O sea, cada ONG elige lo que desea presentar dentro de los diversos apartados que imagino claro, que hay. ¿no? Claro,
2: no es no es completamente libre. Nosotros, nosotros, eh, nosotros tenemos diferentes áreas de actuación en las cuales las ONGs pueden presentar sus proyectos. Una es la de discapacidad. Otra es la violencia de género, de apoyo a ayuda a mujeres maltratadas, la ayuda a la infancia, fundamentalmente con problemas de salud, la integración laboral de jóvenes en riesgo de, de exclusión, eh, la cooperación al desarrollo y la innovación social. Y este año hemos puesto en marcha una nueva, un nuevo ámbito, una nueva área de actuación, que son las secuelas sociales y económicas de, de, de la pandemia del COVID-19 en personas sin hogar mayores, personas mayores y familias vulnerables. Esto se nos ocurrió darle continuidad a una iniciativa que tuvimos en plena pandemia. Durante la, durante la pandemia pusimos en marcha un programa especial de ayudas por importe de 300.000 euros destinado a ayudas urgentes a, a estos colectivos que que lo necesitasen, ¿no? residencias, personas mayores, familias vulnerables, etcétera. Entonces se podían presentar ONGs de toda España con, 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 con sus proyectos. Entonces decidimos que hombre, obviamente, eh, bueno, la verdad es que en verano parecía que la situación era, en julio la situación parecía que era mejor de lo que está sucediendo ahora, ¿no? A pesar de que el virus tenga. ...una menor carga vírica... ...que es algo clarísimo que entonces... no ...pero bueno, decidimos que... ...esa convocatoria urgente... ...que, que lanzamos en, en marzo-abril... ...pues debíamos mantenerla... ...en esta nueva convocatoria... ...de general de ayudas a la acción social... ...y es por ello por lo que hemos incluido... ...también este año... ...esta línea de apoyo ...a, a personas... Eh, eh, ...que han sufrido... ...que están sufriendo, mejor dicho los efectos de la pandemia.
1: Eh, supongo que habrá un testeo, por así decirlo, de que los proyectos que son financiados por vosotros finalmente se cumplen, ¿no? Eh, es decir, habrá que pues recibir pues la memoria, pues eso, ¿no? De...
2: Las ayudas medias están entre los 30 y mil y euros. Eh, al margen de la memoria exhaustiva que tienen que presentarnos sobre la viabilidad del proyecto las diferentes ONGs, nosotros eh, solamente eh, entregamos el 50% a priori, en cuanto concedemos la ayuda entregamos el 50% de, de la ayuda. El otro 50% eh, queda pendiente de, una, de, una, de que la ONG nos dé una información muy pormenorizada de cuál es la evolución del proyecto, de cuáles son los hitos que se están cubriendo y cuáles son los objetivos que se están alcanzando. Y solo entonces entregamos el 50% restante. Una vez que termina el proyecto, el proyecto pues eh, nos tienen que mandar otro informe, ya eh, en la cual, de, a modo de conclusión, donde, donde, donde se establecen cuáles son los objetivos y los hitos que se han cumplido y en qué grado se han cumplido con respecto a los iniciales que nos plantearon. Hay algunas iniciativas de la, del ámbito de la acción eh, social, como es una línea de acción al margen de esta convocatoria que desarrollamos de apoyo a familias eh, con hijos con enfermedades raras, eh, eh, al margen de las ayudas a investigación, esto ya son unas ayudas eh, directas, para temas de rehabilitación, recuperación, fisioterapia, compra de ayudas mecánicas, esto que, que tenemos contratado una auditora externa para auditar que el dinero llega a donde, tiene, a donde tiene que llegar. En este sentido, Miguel, somos terriblemente exquisitos.
1: Eh, a ver, en estos nueve años, porque este no lo vamos a contar, ¿cómo ¿cuántas ONGs se han acercado a vosotros para que financéis proyectos?
2: Eh, bueno, la verdad es que mm, anualmente se presentan entre unas 400 o 500 ONGs, con lo cual, haciendo una cuanta fácil, eh, te diría que han sido 4.000 eh, multiplicando por 10, pero la verdad es que, obviamente, coinciden mucho las ONGs que se van presentando de un año, de un año para otro. ¿no? Yo te pondría, reduciría esta cifra a la, entre las 1.000 y las 1.500
1: ONGs uh -huh. eh, Claro, lógicamente muchas de ellas buscan financiación año tras año porque es una de sus labores además ¿no? a ver cómo, Sí, sí, cómo financian no, y además el
2: proyecto con el que concurren lo han presentado a otras a otras instituciones con eso ya contamos, por supuesto
1: Bueno, luego hacéis también más cosas porque por ejemplo estáis presentes en los premios solidarios del seguro ¿no? y lleváis ya unos cuantos años participando
2: Sí, la verdad es que los premios solidarios del seguro es una iniciativa muy bonita que cuando nos presentó Inese, que sabes eh, que sabéis eh, los oyentes, y tú, que es, la, que es el grupo editorial del que depende publicaciones como el Boletín Diario del Seguro, el BDS o la revista Actualidad Aseguradora, me pareció un proyecto fantástico y nosotros la verdad es que lo aprovechamos para que para que fuesen nuestros, nuestros empleados los que eligieran el proyecto de aquella ONG. Que, que apoyamos cada año, ¿no? De esta forma nosotros presentamos a nuestros empleados pues eh, eh, tres o cuatro proyectos y son los empleados los que, los que, los que votan y deciden qué, qué, qué proyecto vamos a apoyar cada año, ¿no? Siempre intentamos que la decisión eh, menos la, el tema de las ayudas a la acción social, la convocatoria anual, que esto es una secretaría técnica eh, que elige... En eh, centenar de proyectos, estos medios de de proyectos se los pasa a la Fundación Lealtad y la Fundación Lealtad nos hace una, una, una recomendación de las cuales hemos de ayudar. Insisto, no todos tienen que estar y están, de hecho, no todos están analizados por la Fundación Lealtad, no es excluyente. Intentamos que la selección del resto de los proyectos sí sea de colaborativa. En, el, en este caso, en los premios solidarios del Seguro, el proyecto que vamos a ayudar lo eligen nuestros empleados. Eh, eh, hay otros cuatro proyectos, dos que trabajan con adultos y dos que trabajan con, con gente joven, con niños, eh, que lo eligen nuestros nuestros asegurados. Eh, ahí el dinero sale de la recaudación íntegra de nuestro ciclo de conciertos que hacemos anual. Entonces el dinero que se saca entre 80.000 o 100.000 euros. ...se distribuye entre cuatro ONGs que son que son elegidas por nuestros mutualistas... ...a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña, ¿no? Y luego también tenemos otras iniciativas, como es todos los regalos de Navidad... ...que se reciben en Mutua, eh, eh, se subastan entre los propios empleados y todo el dinero que se recibe... Los propios empleados eligen a qué proyectos de ONG se lo vamos a, se lo vamos a dedicar, ¿no? Es decir, intentamos en la medida de posible que la elección no sea solo de la empresa, sino que nos ayuden a elegir los proyectos a los que ayudamos nuestros grupos de interés.
1: Eh, al alrededor del Mutual Madrid Open de tenis, ¿sigue habiendo una iniciativa solidaria, como había en tiempos?
2: Se hacen muchas iniciativas solidarias a través del Mutual Madrid Open, aunque este año no se vaya a celebrar el Mutua Maize Open, como ya sabéis, ¿no? Son muchas desde nuestro equipo de Welcome, eh, integramos a chicos y chicas eh, con síndrome de Down, hasta hacemos eh, recaudación eh, a través de la venta de merchandising para ayudar a, a, a una ONG... Eh, que se dedica a ayudar y a sacar de la calle a mujeres víctimas de, de, de trata, que es el proyecto de Esperanza, hasta, hasta aprovechamos siempre la iniciativa y hay que estén aquí algunos de los mejores o, o los jugadores, los principales jugadores del mundo, para contar con algunos de ellos y desarrollar campañas divulgativas contra la violencia de género. Es lo que te decía al principio de nuestra conversación, que intentamos llegar, llevar la responsabilidad social corporativa a todo lo que hacemos en la compañía, no solamente a nuestro día a día, a la relación con los clientes, a la relación de nuestro, con la relación con nuestros grupos de interés o a la relación con la sociedad, sino incluso a las acciones de patrocinio que desarrollamos.
1: Bueno, muchísimas cosas. Además, estoy viendo que tenéis una escuela eh, puesta Ay, en marcha. Bueno, pues volvemos a tener una breve interrupción... ...pero ya ven, la gente ocupada pasa estas cosas... Eh, ...bueno, pues decirle que también Fundación Mutua Madrileña... Eh, tiene, ...tiene varias iniciativas en torno al maltrato de la mujer... ...y por ejemplo, eh, tiene una escuela mutua... ...para mujeres y víctimas de violencia de género... Eh, ...que en 2018 celebró su primera edición... ...y que supongo que está vigente en estos momentos... Eh, sí, la, la Escuela
2: Mutua es un proyecto precioso porque comienza por la formación de mujeres víctimas de maltrato Pero termina por la integración de estas mujeres en la plantilla de Mutua es un, es un proyecto no muy original, novedoso y sobre todo que, 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 que se mueve en 360 grados ¿no? Que empieza por, la, por, por, por encontrar estas mujeres que obviamente nos envían las diferentes ONGs que ayudan a mujeres maltratadas nosotros les formamos durante cuatro meses, además ayudándoles con una beca, eh, y si superan el programa, si superan el programa, porque aquí estamos hablando ya de Mutua, de la compañía, y no es una ONG, si superan el programa, y decir que casi todas la superan, porque tienen unas habilidades y unas competencias, eh, en algunos casos escondidas, y en algunas cosas Yo te diría en que innata, casos, sí. muy a flor de piel, se integran, perfectamente, se integran perfectamente en la compañía y pasan a tener eh, un contrato en Mutua, eh, que no es para hacer determinadas labores puntuales o temporales, sino ya para integrarse directamente en nuestra plantilla.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ha sido un repaso exhaustivo muy amplio. Eh, muchísimas gracias hemos visto la cantidad de cosas hemos repasado la cantidad de cosas que Mutua Madrileña realiza en temas en todo tema, de a hacer social pero en distintas eh, en distintas facetas como financiación de de estudios o de, de, de temas de salud o seguridad vial, en infancia, etcétera. Muy interesante. Recuerden, o recuérdanos la fecha, ¿hasta cuándo las los, el, el, el programa de ayudas a Acción Social? Pues
2: el programa de… ¿Desde el 8 de septiembre se pueden
1: presentar y hasta qué día?
2: Se pueden, se pueden convocar, se pueden presentar, discúlpame, pueden presentar los proyectos hasta el 2 de octubre a las 3 de la tarde.
1: Vale, bueno, pues hasta yo, aquí... Yo rogaría,
2: yo rogaría, ya que me das la oportunidad, que a los ONGs que nos están escuchando y que vayan a concurrir al programa, que en contra de lo que es habitual, no presenten el proyecto el mismo 2 de octubre por la mañana, sino que mientras antes
1: se haga... Tenemos que despedirnos. Lorenzo Kuklin, director de Fundación muto Madrileña. muchísimas gracias por estar con nosotros. A gracias, todos Miguel, ustedes. Un Hasta la próxima semana.
3: Casers Seguros ha patrocinado este espacio.
0: ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación,
1: reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
0: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
3: Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
0: Capital Radio, aportamos valor. ¿Qué es un arte por reducción de jornada?